0: Bienvenue à l'enseignement de la semaine de l'Église de la Grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification et d'encouragement pour vous et vos proches. Si vous aimeriez en savoir plus sur ce podcast ou sur toute autre ressource que nous offrons ou que vous aimeriez partager un témoignage de ce que Dieu fait pour vous au travers de ce ministère, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web églisedelagrace.ca Église de la Grâce en un seul motca Bonne écoute! Au nom, à mon nom et au nom de, de l'Église de la Grâce, on veut vous souhaiter joyeuse Pâques. Euh, c'est un moment précieux dans notre, dans notre calendrier de se rappeler ensemble la, la résurrection de Jésus. On veut souhaiter la bienvenue à chaque personne ce matin. Si vous êtes ici pour la première fois, c'est vraiment un honneur que vous soyez avec nous. Donc, euh, puis euh, c'est ça, on voulait souligner. Euh, Il y qui sont ici pour la quatorzième fois? <rire> Très heureux que vous soyez là aussi. Donc, par que chez nous, c'est une fête importante parce que il y a, il y a, on est quatre dans, les, dans la famille, je veux dire dans l'équipe. Quatre dans la famille. Puis il y en a deux sur les quatre que pour eux, le chocolat, c'est vraiment important. C'est. Euh, c'est non, c'est Karine et <rire> Esther. Euh, Esther, en, en, notre famille est bilingue, fait Esther en anglais, on dit Esther. Puis étrangement, Esther, ça ressemble à. Je pense que c'était vraiment prophétique, <rire> parce que qu'Esther, en enfin fait, pour elle, il y a trois, y a trois groupes alimentaires. Tu as le chocolat, tu as le fromage puis tu as le chocolat. Donc, Quand quand vois que je vais faire l'épicerie, elle, elle me dit toujours « Papa, n'oubliez pas d'acheter des pépites de chocolat. » Comme C'est vraiment, elle aime, elle aime le chocolat, c'est fou. Je pense que je l'ai raconté ici, mais je ne me rappelle pas, là, euh, à l'âge que je suis rendu, des fois, on en perd des bouts. C'est une joke. Là. Je veux juste que vous ayez pitié de moi. Là. Mais, euh, Esther, un moment donné, on, était, on soupait chez des amis, puis euh, la, la fille qui nous recevait, elle disait J'aimerais ça avant de souper qu'on on dise. Je on dise euh, suis bilingue, hein C'est pour ça que je, le, je me mélange dans. Euh, j'aimerais ça qu'on dise quelque chose pour lequel on est reconnaissant avant de souper. C'est que là, chacun fait son tour. Ah, oh, merci pour ma femme, merci pour ma famille. Esther a dit. Merci Jésus parce que j'aime pas les fruits et les légumes. C'était vraiment drôle, avant, juste avant de souper. Euh, elle, elle a lancé le message. Avant, avant de commencer le souper, elle a dit voulait être qu'on comprenne bien. Puis, il y a, il y a, on a un slogan dans la famille qui est Sauvons la planète, c'est notre seule source de chocolat. C'est une bonne motivation pour. Euh, pour, pour euh, euh, récupérer quand même. Donc, chez nous, c'est ça. Ah, ben, tiens, on va continuer. On est quand même dans une église. C'est quelque chose de sérieux. Je vais vous donner quelques informations ce matin. Euh, je, parmi les Américains, il y a 89 des Américains qui commencent leur chocolat par les oreilles. <rires> qui ici commence par les oreilles? Tu vois, ah, tu vois ici, on est différent. Hein? On a une autre culture complètement. Je dirais que 45 des gens qui ont levé la main. Qui commence par les pieds? 0 Tu vois, on se distingue beaucoup. Et ici, aux États-Unis, c'est 6 Puis euh, eux, c'est 5 par la queue. Qui commence par la queue? Il y en a qui ne mangent pas de chocolat du tout. Il a pris Je car... comprends pas, mais ok. Fait que si on voit que c'est un spécimen rare, ce, ce, ce lapin-là, c'est, c'est très rare de ceux qui, comme, qui se font juste manger. Okay. Bon. <rire> Joyeuse Pâques. La Pâque, on célèbre la résurrection de Jésus. Et euh, en fait, comme vendredi, on... avez-vous eu du bon temps vendredi, ceux qui étaient là? C'était vraiment bon, hein? Euh, en tout cas, moi, j'ai passé une belle soirée. On a C'était vendredi saint. Le vendredi saint, on célèbre que Jésus est mort à la croix. Il été crucifié. Euh, la Bible dit qu'il, qu'il était sur la croix pour prendre nos péchés. Il a subi à notre place qu'est-ce que nous, on aurait dû subir à cause qu'on est pécheurs. Puis Il a pris sur lui à la croix tout ce, que nous, tout ce qui nous empêche maintenant de pouvoir être en relation avec Dieu. Fait que le, le vendredi saint, on a pris le temps de célébrer ça ensemble. Ensuite, Jésus a été enterré, enseveli dans quelque chose dans ce genre-là, là. Euh, à peu euh, si tu vas à Israël, autres, ils vont, il y a trois endroits différents qui vont te montrer que Jésus était enterré. Il <rire> y en a sûrement juste un des trois qui est bon. Euh, et après ça, à part qu'on, on célèbre la résurrection euh, de Jésus. On va voir aujourd'hui euh, que c'est vraiment un, un moment important euh, dans notre vie. On va prier ensemble. Père, merci, euh, merci, pour, euh, s- merci pour ce moment précieux dans notre vie où qu'on, on se rappelle la, résur- la résurrection de Jésus. Merci ce matin que tu veux nous nous parler sur qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie. Saint-Esprit, merci parce que la puissance de résurrection est à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Cette puissance-là est disponible, elle est présente au milieu de nous. Et Saint-Esprit, on s'attend à toi ce matin pour que tu fasses une œuvre de résurrection dans différents, différents endroits de nos vies. Amen. Donc, la résurrection... Euh, c'est Jésus qui est revenu à la vie, évidemment. Un, le matin de Pâques, les femmes sont arrivées proches du tombeau, puis pour aller voir Jésus, ils pleuraient, ils pensaient qu'il, qu'il était encore mort. Puis arrive, puis Jésus n'était plus là, n'était plus dans le tombeau. Jésus était revenu à la vie. Fait que la, la résurrection de Jésus, souvent... Euh, on mélange ça un peu, tu sais, c'est le temps de que tu sais, c'est le printemps, on voit les petits cocos, les petits lapins, tout ça, puis là, on voit Jésus au milieu de tout ça avec un grand sourire, ah, c'est la résurrection. Mais si on s'arrête et on étudie vraiment le texte de, de, de la résurrection de Jésus, on voit que c'était vraiment un moment puissant. Imaginez, cet homme-là était mort depuis trois, depuis pas tout à fait trois jours, depuis plusieurs heures, puis il revient à la vie. Imaginez la puissance qui a déployée pour ramener Jésus à la vie. Ça dit que quand les, 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 les femmes sont arrivées, ou juste avant, il y a eu un grand tremblement de terre. Euh, les soldats qui étaient là, qui gardaient le, le, le tombeau, sont tombés sur derrière. Euh, ça dit qu'ils étaient quasiment morts. Donc, il y a eu une puissance incroyable. La Bible dit que, si on lit le Nouveau Testament, on voit que Jésus a ramené des gens à la vie. Même dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont revenus à la vie. Mais la Bible dit que Jésus, c'est le seul qui est revenu à la vie, mais qui ne va pas mourir après. Ça a été le premier, en fait. C'est le premier dans l'histoire, quelqu'un qui est revenu à la vie, mais après ça, il n'est plus jamais mort. Puis la Bible dit que ceux qui mettent leur confiance en Jésus, ça dit qu'on va vivre la même chose. On on va mourir, à moins que Jésus vienne nous chercher avant. Mais après ça, Jésus va me ressusciter, puis on ne va plus plus jamais mourir après. Imaginez la puissance qui a été déployée à ce moment-là. C'est incroyable. Quand on lit... euh, dans 1 Corinthiens 15, 14, ça dit Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Si on lit le Nouveau Testament, on voit que la résurrection, c'est, c'est central dans notre vie chrétienne. C'est, c'est primordial. C'est, Puis, Paul, si on lit toutes les épîtres, les on voit que quand on étudie la résurrection, quand on comprend la résurrection, ça doit faire une différence dans notre vie. Ce n'est pas juste une belle histoire qu'on se rappelle une fois par année et que ah, c'est le fun. Puis. Euh, c'est quelque chose qui doit avoir un impact dans notre vie. Puis Ici, c'est ce que l'apôtre, l'apôtre Paul elle nous dit. La résurrection, ça a fait que quand Jésus est mort, ses disciples, les gens qui le suivaient, là, les autres qui capotaient, là, Hey, celui qu'on pensait qu'il allait être le sauveur, il est mort. Qu'est-ce qui reste? Puis là, ils sont tous cachés dans une petite chambre, là. ils étaient tous découragés, puis là, ça pleurait, puis là, ça priait, puis là, il y avait peur des Romains, puis tout. Là, Jésus est ressuscité. Jésus, le Jésus ressuscité est venu les rencontrer. Ça, ça a pris cette gang-là de, de peureux et de découragés. Une petite gang, quelques personnes. Puis ces gens-là ont changé le monde. Ces gens-là ont bouleversé le monde. Au point qu'aujourd'hui, on est là aujourd'hui à cause de ces gens-là, cette petite poignée de, de gens qui ont vu Jésus ressuscité. On est là à cause de ça aujourd'hui. Mais quand je, moi, si je comprends la résurrection dans, dans ma vie, ça doit faire, ça devrait faire une différence. Oups! Okay. Dans Colossiens 2,12, ça dit « Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. » Donc, Jésus est ressuscité il y a 2000 ans. Mais ici, la Bible nous parle à nous ce matin. « Hey, vous êtes ressuscité avec Jésus. » Je me rappelle euh, euh, un jour, je travaillais dans des vergers. Je pense que j'allais ramasser des branches là, au printemps. Puis là, je m'en allais au travail puis là, j'ai eu cette image-là. Je ne peux pas dire que c'était une vision, là, mais j'ai vraiment une image... J'ai vu en, en, en lien avec ce verset-là. Je voyais Jésus qui sortait du tombeau. Puis là, je le vois sortir. es toute bonne humeur. Hey, « j'ai, j'ai vaincu la mort. » Mais là, je voyais d'autres personnes qui, sort, qui suivaient. Puis là, je voyais, c'est une image que j'avais, tous les chrétiens qui suivaient Jésus en dehors du tombeau. Puis là, un donné, moi aussi, je suis sorti, tu sais. Pour foutre d'une poche. Fait que la, la vie dit, <rire> je ne vais pas rester là, la Bible dit qu'on est ressuscité avec Jésus. Ça veut dire qu'on est sorti, il y a 2000 ans, spirituellement, on est rentré dans la vie de résurrection avec Jésus. C'est, c'est fou, c'est capoté quand on pense à ça. L'été passé, on était dans un On avait été visité des amis qui habitent sur un, dans un camp. Puis, on vasait, puis, tout. puis là, on vaseait Puis être moment donné, c'était la panique dans le camp. Là, le monde, ça criait dehors. Puis là, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Puis là, quelqu'un vient de voir dit, on cherche une petite fille. Une petite fille de 4 ans. Ah oh oui? Là, OK, là, tout le monde s'est dispersé dans le camp. Tout le monde cherchait la petite fille. Elle est où? C'est la grosse panique. À un moment donné, il y a un, y a un lac dans le fond. Il y avait du monde qui était rendu sur le bord du lac. Imaginez-le voir. Hey, « J'espère qu'elle n'est pas, pas, pas dans le lac, en tout cas. » là, c'était vraiment... Ça a duré peut-être 20 minutes. Ça a duré. Dans... On a l'impression que ça a duré 4 heures. Puis là, là on, nous autres, on s'est réunis. On a prié. « Seigneur, il faut la retrouver, cette fille-là. » Puis là, euh, à un moment donné, ça s'est calmé. Je dis « je, tu vois que là, on est sorti. Puis, avez-vous trouvé la petite fille? Oui, on l'a trouvée. Elle était où? Ben, c'est parce que, plus tôt dans l'après-midi, les enfants jouaient à la cachette. Puis elle a décidé que personne qu'elle a la trouver. Fait que Elle est restée là. Les enfants ils avaient oublié ça. Les autres, ils avaient commencé à jouer à autre chose. Euh, la cachette, ça faisait longtemps que c'était fini. Elle était restée, je pense, c'était dans une petite boîte, quelque chose. Elle était restée là, elle dit « Moi, je ne me ferais jamais prendre. <rire> » Mais là, les autres, étaient rendus ailleurs, il s'est passé autre chose, mais elle était encore dans sa petite cachette. Puis euh, imaginez, vous allez comprendre le lien, imaginez que les, les, les femmes, le, la journée de Pâques arrive à, dans, dans la grotte, puis là, ils voient Jésus qui est installé là. Il met une petite table, il boit son petit café, puis il dit aux femmes hey, « Venez vous asseoir avec moi dans la tombe, on va boire un petit café, on va rester. » Non Jésus ça dit que quand ils sont arrivés là, ils n'étaient plus dans la tombe, ils étaient sortis de là. Mais nous autres, des fois, on sait intellectuellement qu'on est ressuscité avec Jésus, mais on reste dans la tombe, des fois, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos euh, confessions, dans ce qu'on va dire de notre bouche. On vit « oui, oui, je suis ressuscité avec Jésus », mais des fois, on vit comme si on était resté dans, dans la tombe. Comme la petite fille, il se passe autre chose ailleurs, il y a la vie de résurrection que Dieu nous offre, non, non, je, on reste là. On ne rentre pas dans ce que Dieu a préparé pour nous. Euh, fait que là, nous, on est là. On, on est dans la grotte, on s'installe, on, 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 on commence à décorer le tombeau. On s'installe des petits rideaux, une petite table, une petite cafetière. On se met des beaux cordes avec des versets bibliques. On se fait installer Internet. On écoute des messages en ligne. On est dans notre petite tombe. Puis Dieu dit, non, non, on sort de là. Oui, mais Jésus. Euh, je, 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 ce que tu me demandes, c'est trop difficile. On reste dans notre, dans notre, petit tombe, dans notre petite tombe. Ah, oh, Jésus, je ne suis pas capable de, de, de changer de cette, cette habitude-là. Je suis en train de rester dans, dans cette petite tombe-là. Quelque chose qui produit la mort dans ma vie, dans mon âme. Ah, euh, oh, Jésus, euh, euh, ce péché-là, je ne suis pas capable d'arrêter. Je suis, en, je, suis, je suis en train de rester dans la petite tombe. Je dit, « hé, hey, t'es ressuscité. Ah, oh, Jésus, je ne suis pas capable d'arrêter de m'inquiéter. Je suis en train de rester dans ma petite tombe. Je pas suivi Jésus en dehors. Euh, de la tombe. « Ah, oh, Jésus, j'ai peur! » Ah, j'ai pas suivi Jésus en dehors de la tombe, je vis encore. Je sais que je suis ressuscité. Je suis ressuscité, je suis debout dans de la tombe, mais je ne suis pas sorti encore. Dans Matthieu 27, 62 à 66, ça, on a déjà vu ça, on ne va pas recommencer, euh, ça parle qu'il y a une grosse pierre qui était été mise devant le trou. Puis l'histoire nous dit que ça doit prendre au moins entre 6 et 10 hommes juste pour déplacer cette pierre-là. fait que c'était quand même assez gros. Ça a dit que la pierre a été scellée. Donc, il y avait, avait vraiment mis un, un dispositif en place pour pas que ça bouge de là. Puis ils ont mis des soldats 24 heures sur 24 pour empêcher la pierre, de, que quelqu'un que, vienne. Parce qu'ils avaient entendu dire que peut-être que Jésus il allait ressusciter. Ils leur dit on, on, va, on va tout faire en sorte que personne qui vient voler le corps. Donc, il y avait vraiment une grosse pierre qui était là. Puis là, Jésus nous dit Hey, tu es ressuscité. Avec moi, euh, on est ressuscité ensemble. Suis-moi en dehors du tombeau. Puis là, nous autres, on va dire, ouais, mais Jésus, t'as pas vu là, la grosse pierre qui est là devant le trou Il Semble que euh, je ne suis pas capable de sortir de ça. Je ne suis pas capable de sortir de ce trou-là. Puis euh, Jésus dit, hey, ça m'empêche, ça me tient empêché moi de sortir de la tombe, cette grosse pierre-là. Est-ce que non, non il dit, beau être pesante, à beau être grosse, il ne pas avoir des soldats, il n'y a rien moi qui peut m'empêcher de sortir de là. Puis là, nous autres, on est là, on est toujours en train de regarder. Dieu nous demande des choses, Jésus nous invite dans la vie de résurrection, Plus souvent, on a des excuses, on a plein de choses qu'on va dire. Jésus, oui, mais je ne peux pas, je ne peux pas. As-tu vu ça? As-tu vu cet obstacle-là? As-tu vu ce qui m'empêche d'avancer? Puis Jésus lui dit, « Hey, si tu me fais confiance, si tu marches avec moi, je, je, ça, peu importe l'obstacle qui est devant toi, ce n'est pas un problème pour moi. Jésus m'invite continuellement de différentes façons à marcher dans la vie de résurrection. Jésus nous dit, hey, la sortie est là. Il dit, suis-moi, on va sortir de ce tombeau-là pour rentrer dans la vie de résurrection que j'ai préparée pour toi. Puis on est là, Jésus. Là là. on est là, On parle juste de la grosse pierre qui est là, de l'obstacle qui est devant ce que Dieu nous demande. Puis euh, au lieu de confesser, puis de parler de la vie de résurrection, de parler qu'on est ressuscité... Regarde, on, le verset là, qu'on a lu tantôt, c'est... Euh, ok, excusez. Colossiens 2,12. On est ressuscité en Jésus et avec Jésus. Je ne suis pas ressuscité tout seul, j'étais avec Jésus. Fait que peu importe l'obstacle qui est devant moi, Jésus est capable de le, il est capable de le pousser, il est capable de le tasser. Ce n'est pas un problème pour lui. Si je choisis de marcher avec lui dans la vie de résurrection, toutes les, les choses qui sont là devant moi, Jésus est capable euh, de les pousser euh, sans problème. Il y avait vraiment une pierre devant le trou, mais ça n'a pas empêché de Jésus de sortir. Des fois, il y a des obstacles qui sont là dans nos vies, puis on ne fait pas comme s'ils n'étaient pas là. Oui, oui, j'ai, oui ça, je suis malade. Oui, euh, 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 cette personne-là n'aime pas. Euh, oui, euh, j'ai des problèmes financiers. On ne fait pas comme s'ils n'étaient pas là. Ils sont là. Mais je ne dois, dois pas rest- que cette pierre-là me soit une excuse pour que je reste dans ce qui produit la mort dans ma vie, ce qui produit la mort dans mon âme, ce qui produit la mort dans mes relations, ce qui produit euh, la mort dans différents endroits de ma vie. Je dois dire, Jésus, je, je vais te suivre dans la vie de résurrection. Puis oui, il y a un obstacle qui est là, mais cette pierre-là, ce n'est pas un problème pour toi. Euh, tu es capable de tasser ça sans, euh, sans problème. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous, souvent, on a un problème, puis on, 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 cherche, on cherche dans la tombe. On est là, puis on regarde de trouver des solutions dans la tombe. On, on cherche des solutions après la roche. Dieu dit Non, non, ce pas là, il faut que tu cherches. Ce pas là, faut que tu, tes pensées ne doivent pas être là. Tes pensées doivent être dans ce qui est en haut dans les ressources qui sont en haut pour ton problème, dans les ressources qui sont en haut pour ce que tu vis, dans, les, dans ce que moi, je dis sur ta situation. Puis nous autres, souvent, quand on a un problème, on cherche pas en haut, on cherche sur Google. <rire> je, on a tous vécu ça, je suis sûr. Là, ça commence à piquer, ça. Puis là, ah il me semble que j'ai une petite tâche qui était pas là, il elle va se me passer. Alors, on va regarder sur Google au cas où, tu sais. Puis là, on commence une petite tâche, puis ça pique. Puis là, tu es trois semaines sans dormir. Puis là, tu vas vite, on appelle le médecin, scanner, puis tout. Jésus ne dit pas « cherche sur Google », il dit « cherche en haut ». Ne cherche pas sur Google les solutions à ton problème, je cherche en haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir le médecin, tout ça. Mais je ne euh, dois pas rester mes pensées sur le problème, mes pensées sur ce qui produit la mort dans ma vie. Je dois amener mes pensées dans la vie de résurrection, dans les promesses de Dieu. Ma Bible, là, ça doit être ça, mon, ah, mon Google. Comme, ah, j'ai un problème dans ma vie, on va chercher maladie. Ah, ici, ça dit, euh, par ses meurtrissures, je suis guéri. Ah, c'est ça que ça dit. Ah, ici, ça dit, ah, il me guérit de toutes mes maladies. Je dis, je t'inquiète. c'est quoi que ça dit? Je ne vais pas sur Google, inquiétude, médicaments, tout ça. Oui, c'est bon. Mais ce que je veux dire, je regarde ici, ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites confiance à Dieu. » Ça, ça doit devenir mon, mon moteur de recherche, la parole, euh, la parole de Dieu. Jésus m'invite à sortir de différents, euh, de différents endroits dans ma vie qui produisent la mort pour m'emmener dans la vie de résurrection. « Ah, oh, je ne suis plus capable d'aimer cette personne-là me trop blesser. » Là, je suis en train de rester dans ma tombe. Jésus dit « J'ai une vie de résurrection de préparer pour toi. » Puis là, là, la blessure devient la roche qui, qui m'empêche d'aller dans ce que Dieu a préparé pour moi. Puis oui, il peut y avoir un processus de guérison, mais je ne dois, je dois pas rester là. Je dois dire « Non, moi je vise la vie de résurrection. Je ne veux pas rester dans ce qui produit la mort dans ma vie. » Un moment donné, je me suis déchiré de tendons d'Achille. Puis ça fait mal, juste pour vous dire, là. Mais je ne me plaindrai pas ce matin. Mais s'il y en a qui aimeraient venir prier pour moi, pleurer avec moi après, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, mais ça fait vraiment mal. Et là, là tu vas voir le médecin, puis tu vas voir le le, 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 dire le chimio, non, ce pas ça du tout. Le, le physio, le spécialiste de l'automobile. Euh, tu vas voir le physiothérapeute, et là, euh, là, il te donne des exercices à faire. Mais ça ne tente pas de faire ces exercices-là parce que ça fait mal. Là, tu es là. Ah, ah. Plus, si tu écouterais, tu serais... Non, là, on va laisser faire les exercices. Ça fait trop mal. Dans notre vie, des fois, on peut être blessé. De différentes façons. Puis si on est là. Ah, tant que ce ne soit pas guéri, je ne serai rien. Dieu dit, vise la vie de résurrection. Commence à aimer, même si ça fait mal. Il y a un muscle, il y a un tendon qui va reprendre sa place. Commence à bénir, même si ça fait mal. Il y a un tendon, il y a quelque chose qui va guérir, qui va prendre sa place. Attends pas de sentir que tout est beau, tout est correct. Dieu dit, vise la vie des résurrections, arrête de rester dans ton tombeau, dans la mort. Puis là, vous allez voir, avec le temps en disant, je vais pratiquer, je vais faire ce que Dieu me demande, qui est dans la vie de résurrection, il y a une guérison qui prend place, puis je sors de ce qui produisait la mort dans ma vie. Je ne peux pas développer de plus d'amitié, j'ai été trop blessé dans le passé. Dieu dit non commence à être un ami pour les gens. Puis tu vas voir, la guérison va prendre place puis tu vas vivre la vie des résurrections. « Oh, Dieu n'écoute pas mes prières. » Il me semble que Dieu n'entend pas mes prières. Ça, c'est dans la tombe. La réalité, c'est quoi? C'est que Dieu entend toutes mes prières, que Dieu se plaît dans ma prière. Je vais continuer de prier. Je ne reste pas dans ce qui produit la mort dans ma vie. Quelques endroits où que on reste des fois dans notre tombe, euh, au, desquelles Dieu nous, nous demande de sortir, une qu'on est souvent pris dedans, j'entends souvent des gens de dire, me dire ça, je me sens loin de Dieu. Ça, c'est une tombe qui produit de la mort dans notre vie. C'est un endroit dans notre vie, dans notre âme, qui produit la mort, puis qu'on ne sera jamais bien là-dedans. Puis Jésus nous invite à sortir de, cette, de cet endroit-là. Puis souvent, la pierre devant cette c'est ce tombeau-là qui nous empêche de sortir, c'est nos sentiments, nos émotions, ou c'est nos propres performances personnelles. « Ah, je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez lu ma Bible, je n'ai pas assez fait de bonnes œuvres, il me semble que je me sens loin de Dieu. » Ça, c'est un mensonge qui nous prive de la vie de résurrection que Dieu a préparée pour nous. Dans Romains 8, ça parle, à la fin du chapitre, ça dit « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. » La grosse roche qui est là, là tes sentiments, tes émotions, la, tes, le fait que tu n'as pas lu ta Bible depuis six mois, tu es pris dans un péché, Jésus, c'est pas un problème pour moi. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu pour ma vie. La Bible dit dans Jean que le, Jésus dit, « Le Père vous aime autant qu'il m'aime. » Juste, c'est important. Imaginez juste penser à ça. La relation que Jésus avait avec le le Dieu, le Père, l'amour qu'il vivait avec le Père, Jésus dit qu'on a la même chose aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça la réalité, c'est ça la vie de résurrection dans laquelle Dieu veut qu'on vive. Cette pierre-là, Jésus l'a détruite à la croix il y a 2000 ans. Jésus, quand il était sur la croix le vendredi saint, pendant trois heures, il était séparé de son Père. Il n'avait jamais été séparé de toute éternité. Il a toujours été en relation avec son Père à cause de notre péché. Il a dit, « Je vais porter le péché de, de l'humanité. » Puis Pendant ces, ces trois heures-là, le Père était incapable d'être en communion avec son Fils. Pourquoi Jésus a fait ça? Pour que moi, aujourd'hui, je n'ai plus jamais à dire, « Je me sens loin de Dieu. » Jésus était séparé de Dieu pour que moi, je sois plus jamais séparé du Père. Jamais. Puis là, on va dire, « Oui, mais lui, il vit dans le péché. » C'est... Quand je vis dans le péché, je fais comme la petite fille qui joue à la cachette. C'est moi qui s'en va là. Puis Dieu dit, hey, « Sors de là. La pierre est enlevée. Arrête de vivre dans ce qui produit de la mort dans ta vie. Viens vivre dans ce qui produit la vie. » Puis la... donc Jésus, il y a 2000 ans, il a, il a tassé cette pierre-là. Puis Dieu nous invite ce matin à ne plus jamais vivre dans cet endroit-là, mais de vivre sous la faveur de Dieu, Vive dans l'amour de Dieu. Vive dans la bénédiction de Dieu. Le ciel est ouvert au-dessus de ma tête. Est-ce que le ciel est ouvert au-dessus de votre tête oui. Amen. Moi avec. La preuve, c'est que j'ai pas eu de chocolat le matin. <rire> Mais Dieu m'aime quand même. <rire> une une un ton, une tombe dans laquelle on reste souvent pris et coincé, c'est quand on a des épreuves. Hein? Puis souvent, ce qui, on, on reste pris dans des pensées, dans des sentiments, des émotions qui produisent la mort dans notre vie. Puis Dieu dit « Hey, même dans ton épreuve, dans ta difficulté, je veux t'emmener dans une, la vie de résurrection. Je ne veux, veux pas que tu restes là. Euh, » Une des choses, on voit l'apôtre Paul, un moment donné, il est en prison avec un de ses amis. Puis là, ils sont en prison. Ce n'était pas, euh, pas les prisons d'aujourd'hui, là, avec le câble, puis le Xbox, puis tout, là, on peut imaginer. Euh, et on dit, OK, ça ne va pas bien, notre affaire, on va louer Dieu quand même. On va remercier Dieu. Dieu dit, hey, t'as, oui, tu as une difficulté, mais je veux t'emmener dans la vie de résurrection. commence à me remercier pour qui je suis. Commence à, à me bénir pour qui je suis. Commence à me bénir pour qu'est-ce que je vais faire dans ta vie au travers de cette difficulté-là. Euh, juste le vendredi, on a un, un temps de louange ici, puis j'ai vu des gens euh, que je sais qui vivent des choses difficiles, mais ils étaient là les, les mains dans les airs, puis ils louaient, puis ils bénissaient Dieu. ça, ça a tellement touché mon cœur. Je dis « Wow, merci Seigneur. » on, on refuse de vivre dans notre tombe, que oh, « Dieu ne m'aime pas. » Dieu ne prend pas soin de moi. Dieu m'a oublié. Ça, c'est toutes des pierres qui sont devant nous qui nous empêchent de rentrer dans ce que Dieu a préparé euh, euh, pour nous. Dieu, dans la vie de résurrection, veut nous appeler, même si on vit des temps difficiles, à continuer à aimer, continuer à avoir une bonne attitude. Je pensais que Jésus était sur la croix, là, ça faisait mal. Puis là, il voit sa mère qui est là. Puis il hey, c'est vrai, j'ai oublié de trouver quelqu'un pour s'occuper de ma mère. Hé, hey Jean, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'occuper de Marie. Tu vas t'occuper de ma mère, ça va être toi, son fils. Jésus était sur la croix en train de vivre la plus grosse agonie qu'il n'y a pas, puis il ne pensait pas à lui, il pensait aux autres. Dans nos temps d'épreuves, je dirais que la plus grosse pierre qu'il peut avoir devant nous, puis là je me parle à moi aussi, là, c'est la pitié de soi. De commencer à dire, ah, oh, pauvre moi. Oh non, ce n'est pas drôle. »« Ah, oh, je ne vais en sortir jamais. »« Ah, oh, comment ça qu'il n'y a personne qui vient me voir? »« Comment ça qu'il n'y a personne qui, qui vient me prendre dans, mes, dans ses bras ce matin? »« Ah, oh, la pitié de soi, c'est ce qui nous empêche de vivre la vie que Dieu a préparée pour nous quand on vit dans l'épreuve. » Je pense que c'est aussi ce qui nous empêche Dieu de venir nous visiter. C'est comme une pierre qui est là, puis Dieu dit j'aimerais « ça, J'aimerais ça être rencontré dans ton épreuve. » Mais si tu vis dans la pitié de toi-même, je suis limité dans ce que je peux faire dans ta vie. Une des choses les plus précieuses qu'on vit dans l'épreuve, c'est d'entendre la voix de Dieu. D'entendre Dieu venir nous voir, dire, venir nous donner une parole dans notre, dans notre difficulté, dans notre épreuve. Puis, je pense juste à l'apôtre Paul. Il était en bateau, un mané. Puis là, le bateau était brassé, c'était la tempête, là, c'était le gros naufrage. Tout le monde capotait sur le bateau. On va mourir, puis c'est la fin. Puis... puis là, ça dit, Paul, il va voir les gars une journée, tout le monde il était, il était prêt à se pitcher dans l'eau. Puis il dit Hey, un ange est venu me visiter cette nuit. Puis il m'a dit que tout va être beau. Tout va être correct. On va s'en sortir. On va, on va, on va, on va tout survivre. Puis là, ça a changé complètement la situation. Dieu est venu visiter Paul dans ce temps d'épreuve-là. Il est venu parler à Paul. Puis ça l'a changé. Ça l'a emmené la vie de résurrection sur le bateau. Dans nos temps d'épreuve de difficulté, vivre dans la vie de résurrection, c'est dire Seigneur, oui, je vis ça, c'est difficile. Mais je, je te fais confiance, puis viens me parler. Il euh, n'y a pas longtemps, je vivais un temps euh, difficile. Mon bateau était brassé. Puis j'étais dans la salle de bain, devant le miroir. Puis là, je dis Seigneur, pourquoi est-ce que je vis ça Pourquoi tu permets ça dans ma vie Pourquoi toutes ces choses-là Puis Dieu me parlait à mon cœur. Il me dit Lawrence, euh, tu sais, quand on, tu regardes des films là, de, d'agents secrets, tout ça, là, il là, y a eux autres qui ont un entraînement spécial. Personne n'est au courant. Personne ne le sait. C'est des agents doubles. Il faut qu'ils vivent double vie parce qu'ils ont vraiment des missions vraiment spéciales. Dis-toi, tu vis peut-être quelque chose de difficile. Peut-être l'impression que personne ne le voit, personne ne le comprend. parce que je suis en train de t'entraîner pour une mission super spéciale. Ça m'a tellement encouragé. C'est comme, wow! Savez-vous quoi? Dieu, il vous prépare pour une mission super spéciale. L'entraînement que vous vivez présentement, là, vous pensez, hey, personne ne le sait, comment c'est que personne ne le sait? Je vous dites, hey, je suis en train de t'entraîner pour quelque chose de vraiment spécial, une mission spéciale pour toi aujourd'hui. C'est le fun de savoir ça. Un autre tombe dans lequel on peut être pris des fois, c'est nos échecs du passé. Des fois, on est pris là-dedans. « Oh non, j'ai échoué. Oh non, je suis tombé. » Tout ça. Puis il y a une pierre qui est là devant qui nous empêche des fois de sortir. C'est la culpabilité, la honte, ce que les autres vont dire de moi, ce que les autres disent de moi. Puis Jésus dit « Hey, tu es ressuscité avec moi. T'es, marche avec moi. Fais-moi confiance. Sors de cet endroit-là. J'ai une nouvelle chance préparée pour toi. J'ai des opportunités préparées pour toi. J'ai plein de choses préparées pour toi. Reste pas dans cet endroit-là qui produit... Euh, la mort dans, euh, dans ta vie. Luc 24, 5, on va sauter. Euh. Luc 24, 5, ça dit Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Les femmes, il étaient arrivé, puis ils cherchaient Jésus dans la tombe, puis là, les anges ont dit Hey, que vous faites là Vous cherchez Jésus ressuscité parmi les morts. Savez-vous quoi Je peux prendre la décision dans ma vie aujourd'hui que les gens disent ça de moi, que les anges disent ça de moi. Hey, pourquoi tu cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant Je peux prendre cette décision-là aujourd'hui. Je peux choisir. Hey, je ne veux plus vivre dans les blessures. C'est fini. Jusqu'à la fin de mes jours, je choisis de plus vivre dans la mort des blessures puis de l'amertume puis de l'offense puis du manque de pardon puis tout ça. Je choisis ça. Je choisis. Tu sais. « Ah, oh, il me semble que je n'ai pas assez de foi. » Je peux choisir aujourd'hui de dire « Non, c'est fini ça. » À partir d'aujourd'hui, je vais faire confiance à Dieu, je vais croire à Dieu. Dieu nous invite à dire « Hey, la mort dans ta vie, c'est fini. » Apprends à vivre dans la vie de résurrection. Puis il y a des domaines dans nos vies où c'est un processus. Des fois, c'est du mo- il y a des endroits dans nos vies, ça se fait d'un moment à l'autre. Moi, c'est arrivé dans ma vie, Dieu, d'un jour au lendemain, je suis de la mort à la vie dans des endroits dans ma vie puis c'est plus, tout a été réglé d'un, premier, d'un, d'un jour à l'autre. Des fois, c'est un processus. Mais Dieu nous invite à viser la résurrection, à ne pas rester dans la mort, puis à continuer à avoir nos yeux sur la vie que Dieu a préparée pour nous, refuser la mort dans ma vie. Continuer à focuser sur les, 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 les provisions que Dieu a pour moi, refuser la mort. Focuser sur le plan que Dieu a pour moi, pour moi Refuser la mort. Il y avait un gars comme ça, ça faisait pas longtemps qu'il était chrétien. Je pense qu'il avait été sauvé en regardant des émissions à la télévision. Puis là, le prédicateur était là, euh, il prêchait, puis là, OK, toi, tu vas être guéri. puis toi, tu vas Ah, toi, tu as une dépression, tu vas être guéri maintenant. Puis avait les gens étaient guéris. Puis là, il dit Moi, c'est ça que je veux, Jésus. Il vivait une grosse dépression, le gars. Dis-moi, Jésus, là, je veux que tu viennes le zap de même. Puis là, je, je, c'est ça que je veux. C'est ça que je m'attends. Il n'avait pas été dans une église encore, il avait juste à regardé la télévision. Là, il y a un gars au travail, qui, à, à l'école, il dit « Hey, je t'invite dans une étude biblique, à ce soir, tu viens-tu? » Oui, oui, oui. À ce soir, je vais me faire zapper, je vais être délivré de ma dépression. C'est réglé. Il y avait out Fait que là, il euh, arrive là le soir, puis il s'assoit dans sa chaise, puis là, le monde jase, ça prend un petit café, puis euh, pose une petite question Puis lui, il attendait le moment, là, hey, « c'est aussi quand on se fait zapper. » Fait que là, euh, la soirée finie pas de zap, pas rien, ça retourne chez eux, Super découragé, encore pire qu'avant. Comme Ah, ben oui, moi j'ai, mon espérance c'était toi, Dieu. J'étais sûr que tu allais m'en sortir de mon problème. puis La semaine d'après, il va dit hey, tu viens-tu à l'étude biblique Ah, oh, je sais pas, tu sais. Tu viens, 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 viens. Il décide d'y aller. Ah, oh, ce monde-là sont gentils, quand même, tu sais, c'est oh, le fun. Ah, oh, les biscuits sont bons. Puis on va voir la semaine prochaine. Puis à chaque semaine, il, oh, on va y aller, on va y aller. Un an plus tard, il dit, aujourd'hui, c'est un psychologue, ce gars-là. Euh, un an plus tard, il regarde en arrière et dit, hey, « Hé, je ne suis plus dépressif du tout. Je suis complètement guéri de ma dépression. » Puis il a réalisé qu'avec le temps, Dieu l'a guéri au travers, juste de faire des pas de foi, juste de faire ce que Dieu lui demandait, juste d'être dans une communauté de gens qui l'aimaient, juste de, de... Il a juste marché dans, ce que, dans la vie de résurrection dans laquelle Jésus l'invitait, puis Dieu le guérit. Il y a des moments dans nos vies que ça va se faire d'un, moment, d'un, d'un instant à l'autre. Des fois, Dieu nous invite dans la vie de résurrection. Il nous dit « Marche avec moi. Marche avec le ressuscité. Puis tu vas voir, tu vas goûter les fruits de la résurrection. » Une caractéristique de la vie de, de résurrection, c'est que Jésus courait après les problèmes. Puis, euh, des fois, souvent, quand on va dire ça de quelqu'un c'est pas nécessairement positif. T'sais, lui, il fait juste courir après un problème. Mais dans le cas de Jésus, c'était très positif. Jésus dit « Hey, y a t une tempête à quelque part que je peux aller calmer? Là? Y a-t-il euh, des malades à quelque part que je peux aller te toucher? Y a quelqu'un qui a la lippe là, que je peux prendre, un, euh, prendre dans mes bras? Y a-t-il y euh, un possédé à quelque part de gadarabe de gadara? <rire> » <rire> <rire> Moi, j'aimais ça de l'appeler le, le possédé de Niagara parce qu'après ça, quand il, les, 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 les esprits sont sortis du possédé, ils sont pitchés dans les cochons puis les cochons sont pitchés en bas de la falaise. Puis ça me fait penser aux chutes de Niagara, en tout cas. Mais C'est vraiment le possédé de Gadara. Mais Jésus, il courait après les problèmes. Y a-t-il un problème à quelque part que je peux aller régler? Puis après ça, j'ai, c'est, si tu lis les évangiles, c'est juste ça, là une foule à nourrir. OK, on va passer vers celle-là. Mais après ça, Jésus ressuscite. Là, il va voir ses amis, les disciples. Puis là, il leur dit, Jean 20, 21, il dit, hey, « Hé, les gars, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Oups. Nous autres, on lit ça, on dire, « Ah, c'est cute. Jésus il envoie ses disciples. C'est du fun. » Mais Jésus est en train de dire, « Comme le Père m'a envoyé dans des situations impossibles, je vous envoie dans des situations impossibles. » Oh non, non, Jésus, s'il te plaît, non. Matthieu 28, 18 à 19, « Allez dans toutes les nations faire des disciples. » Ça a l'air le fun, hein, on va prendre l'avion, on va aller évangéliser le monde avec un pinot-calada en pyjama, en costume de bain. Ça, ce verset-là, ça le fait que des gens, un jour, ont dit... On, on, on va faire ce que Jésus nous demande. On va aller en Afrique avec notre tombe en tour du bras. Euh, c'était Ikea, là. Euh, tombe Ikea. Il a monté, rendu là-bas. Puis il savait qu'elle allait pas revenir. Ça fait que des gens comme un moment ils ont dit On va aller au, dans les îles Samoa, dans le Pacifique, tout ça On va y aller avec notre chaudron autour du bras parce qu'ils vont nous manger. <rires> C'est spécial, pareil. Marc 16, 17, Jésus dit. Je vous envoie, là, ça c'est après la résurrection, Jésus dit ça, c'est type il dit, Je vous envoie, vous allez chasser des démons. Mais là, chasser des, c'est, c'est où que des démons? Au sac des fermières. <rires> Tim Martins? C'est où que ça? Ça ne devait pas toujours être des endroits très agréables à être. Il dit allez, vous allez guérir des malades. Il dit, euh, il dit aussi, vous allez boire du poison, vous n'allez pas être empoisonné. Il n'est pas en train de dire que vous allez au McDo, vous allez être correct après, là. <rire> on lit ça et on dit Ah, oh, je m'en vais au McDo, Seigneur, je prends cette promesse-là. <rire> <T'sais, ça rire> il dit. L'enfant est en train de dire, vous allez aller à un endroit, puis il y a du monde qui va vous aider qui vont essayer de vous empoisonner, mais vous allez être safe. y que quelqu'un qui est à un endroit aujourd'hui qui a quelqu'un qui essaie de vous empoisonner volontairement? À part le mec non. Je sais pas, je vais, je vais, on va couper ce parti-là d'un coup on se fait actionner. Euh, Jésus envoie ses disciples dans des endroits impossibles. Fait que Jésus, c'était un peu le navy seal des, euh, de la, du ciel. Hein? J'ai regardé ça la semaine si passée, un, un documentaire là-dessus, là, là, dans l'armée américaine. là. Quand une émission vraiment impossible, là, sauter, là, ça n'a pas d'allure. Là. Ils ont une équipe de gars super entraînés, puis ils les envoient là. Puis eux autres, il n'y a rien qui leur fait peur, ils sont prêts à faire n'importe quoi. C'est, vous regarderez ça. C'est vraiment bon. Puis, euh, Mais euh, Jésus, c'était un peu comme ça. C'était le névisile euh, du ciel. Puis Jésus nous appelle à être des névisiles dans ce monde spirituel. Saviez-vous ça? Êtes-vous content? Hein, on voit que. On est loin de la fête de Pâques, là, il me semble, mais c'est pas grave. Euh, on a un ennemi dans ce monde qui, est en, qui déteste Dieu. Satan déteste Dieu, mais il ne peut rien contre lui. Il s'en prend aux êtres humains parce qu'il sait que les êtres humains, c'est tellement précieux pour Dieu. Il dit Je sais que si je touche à lui, si je touche à elle, je suis en train de toucher à Dieu. C'est comme si moi, quelqu'un fait quelque chose à mon enfant la même chose. L'ennemi fait ça. Puis Dieu dit, je t'envoie en mission spéciale dans des endroits impossibles avec la vie de résurrection pour aller changer ces situations-là, pour aller refaire ce que l'ennemi a défait, aller guérir ce que l'ennemi a détruit. Euh, puis nous, souvent, la France, on reste loin de ça. Les problèmes, on essaie de rester le plus loin possible de ça. Puis souvent, pourquoi on fait ça parce qu'on ne réalise pas l'autorité qu'on a reçue, on ne réalise pas la vie de résurrection qu'on a reçue, on ne réalise pas qu'on est ressuscité avec Jésus. On a tout ce qu'il faut pour aller dans ces situations-là et faire une différence. Dieu m'a parlé là-dessus la semaine passée. Il arrivait des situations, j'entendais parler des choses, puis je me disais, « Seigneur, maintenant, je ne veux plus. » Souvent, « Ah oui, oui, je vais prier pour toi. » Puis on s'en va dans dans notre petite grotte, puis on prie. Je lui disais, je ne t'attendais pas, je t'appelais à aller voir cette personne-là. Je, à, je t'appelais à aller prier pour cette personne-là. Juste dernièrement, la semaine passée, il y a quelqu'un qui me dit, je vis telle situation, j'ai dit, OK, je vais prier pour toi. Puis j'ai été me cacher dans ma grotte. Mais après ça, cette personne-là est venue me voir la semaine d'après, elle a dit, hey, merci d'avoir prié pour moi. J'ai une amie qui vit telle chose, pourrais-tu prier pour elle? Puis elle me disait ça avec des grosses larmes. En dedans, je t'ai tenté à dire, oui, oui, je vais prier pour elle. Puis là, j'ai dit non. Je dis, hey, dis, parle à ton amie, dis que si elle aimerait que, que j'aille prier avec elle, avec ma femme, on va aller chez eux, on va aller la rencontrer, on va aller passer du temps avec elle. Dieu nous appelle à aller faire la différence dans la vie des gens, pas juste, euh, pas rester loin. On veut, nous, autres, on veut rester loin de la souffrance et de la douleur. Puis on dit, Dieu a ressuscité les pasteurs, les autres vont s'en occuper. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, on est tous ressuscités avec Christ. On est tous été envoyés dans des missions impossibles pour faire la différence dans la vie euh, des gens. Je n'aurai pas le temps de le lire, mais ici, il y avait, en, deux, en 251 à 266, il y a eu une grosse peste qui a eu lieu euh, en Europe. 5 000 personnes par jour mouraient à Rome. Euh, le deux tiers de la ville d'Alexandrie est décédé. Tout le monde fuyait la ville, les docteurs, les, les médecins, euh, tout le monde fuyait la ville parce qu'ils avait peur de la peste. Euh, les seuls qui sont restés, c'était les chrétiens. Non seulement ils restaient, ils venaient d'ailleurs pour venir aider, aider les gens qui avaient la peste. Ils nourrissaient 1500 personnes par jour. Antioche, ils nourrissaient 3000 personnes par jour. Ils allaient laver les gens, ils allaient s'en occuper. C'est les seuls qui faisaient ça. Tout le monde fuyait la ville sauf les chrétiens. Puis à cause de ce qu'ils ont fait, euh, ils consolaient les mourants, ils offraient eau et nourriture. Euh, même le gouvernement a dit « On va imiter ce que les chrétiens font, on va essayer de, 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 d'instaurer un système pour aider les, les lépreux. » Ça n'a jamais marché, parce que les chrétiens le faisaient avec l'amour de Dieu. Puis, euh, Au prix de leur vie, ils ont sauvé un nombre immense de vies, ils ont réduit la mortalité grandement. Il y a un historien qui a dit que c'était une grande force d'ouvriers de miracles qui guérissait les mourants. Fait que souvent, Jésus nous appelle à aller dans les endroits impossibles avec la vie de résurrection, sa puissance, son autorité avec son amour, sa compassion pour faire la différence. Puis On a, on a chanté vendredi, « Je suis une armée, nous sommes une armée qui se lève. » On disait Oui, je suis une armée, on se lève, on aime ça, on chante ça. » Puis après ça, on dit, « Oui, mais la, ta- la couleur du tapis est pas belle. Oh, »« Je suis une armée. » Lui, il ne m'a pas regardé, avec, il ne m'a pas dit bonjour un matin. On fait partie d'une armée, mais oh, ça, c'est trop difficile pour moi. Ah, oh, prendre un cours, ben non, jamais de la vie. En tout cas, on est, on est une armée. Puis comme je dis, il n'y a pas juste les pasteurs qui sont ressuscités, vous autres aussi. OK, pour terminer, Amen! Amen. Pour terminer, pour finir sur une bonne note, le mi-dièse, mi Euh, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée au mort. Qu'est devenue ta victoire au mort? Où est ton dehors? » Les musiciens peuvent s'avancer. Euh, une des grosses roches qu'on a dans notre vie, souvent qui nous empêche, d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous, des fois, c'est la peur de la mort. Ici, ça dit que Jésus à la croix, puis par sa résurrection a vaincu la mort. Cet ennemi-là a été détruit. On va prier ensemble. On va juste fermer les yeux. on va... Père, si jamais ce matin, tu vis dans la peur de la mort, si tu n'es pas certain, que si tu meurs aujourd'hui, que tu t'en vas au ciel avec Christ. Si tu n'as jamais eu cette assurance-là. Si c'est la première fois que tu comprends que que Jésus a pris pour toi, il a pris tes péchés à la croix. Il a pris tout ce qui te séparait du Père, qui te séparait de l'amour du Père. Que cette pierre-là de ton péché a été poussée que maintenant, il n'y a rien qui t'empêche d'entrer dans, la, dans une relation avec Dieu. Tu dis Ah, j'ai pas la foi ce matin Ce n'est pas un problème pour Dieu. Tu dis, euh, j'ai peur de ce que les autres vont penser. C'est, laisse Jésus pousser cette pierre-là. Euh, oui, mais j'ai tel, tel péché dans ma vie. Jésus a pris ça à la croix. Il s'est occupé de cette chose-là qui peut de cette pierre-là. Si tu aimerais recevoir la vie de résurrection ce matin, si tu aimerais que, que Jésus vienne, comme, comme il, a, il a été dans les situations impossibles quand il est venu sur terre et il veut venir dans ta, dans ta vie, dans les situations impossibles, il te tend la main. Ce que toi t'as fait peur dans ta vie, ça, à Jésus, ça ne lui fait pas peur. Si tu aimerais juste demander à Jésus de te sauver ce matin, t'encourage à faire juste cette prière-là dans ton cœur, dans tes propres mots. Jésus, je reconnais ce matin que je suis un pécheur. Mais je reconnais aussi que à la croix, je crois qu'à la croix, tu as pris tout ce qui, tous mes péchés, tout ce qui m'empêchait d'être en relation avec Dieu. Jésus, je crois que tu es ressuscité au troisième jour pour me donner une nouvelle vie, une vie complètement nouvelle, la vie de résurrection, une vie de, où que je suis aimé par Dieu, une vie où que je suis béni par Dieu, une vie où que je peux déclarer librement que je suis un enfant de Dieu. Si c'est ta prière ce matin. Je t'encourage, fais juste lever la main. Pour les, pour les croyants, s'il y a un endroit dans ta vie où tu réalises que tu vis dans un endroit où ça produit la mort dans ton cœur. Ça produit la mort dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes relations. Le Saint-Esprit veut pousser des pierres ce matin. Il veut que des gens sortent de la mort pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour vous. Fais juste le dire à Dieu Seigneur, dans cet endroit-là de ma vie, il me semble que je suis pris dans la mort. Fais juste le dire à Dieu. Merci, Saint-Esprit, ce matin que tu es en train de venir pousser des pierres. Tu es en train d'emmener des gens dans la vie de résurrection, dans la vie que tu as préparée pour eux. Merci que tu as préparé la guérison. Merci que tu as préparé la liberté. Merci que tu as préparé la, la joie. Merci que tu as préparé la paix. Tu as préparé des provisions, Seigneur, dans les finances. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la résurrection, la puissance qui est disponible pour nous ce matin. Amen.